0: Witam, witam, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam Ciebie w drugim odcinku podcastu Each One Teach One. Zaczęliśmy drugi sezon podcastu, w pierwszym odcinku moim gościem był Paweł Rawski, coach, który opowiadał o tym, jak budować relacje z drugim człowiekiem, natomiast dzisiaj myślę, że kolejna petarda. To martwić i tak dalej. Nie będę może teraz odbierał. Wiesz co, to właśnie może zrobimy, zrobimy tak, że wyłączymy sobie w tryb samol. Dobrze, super. Posiada ona wiedzę z zakresu fitoterapii. Czym jest fitoterapia? Dowiecie się właśnie z tego odcinka. E, powiem tylko, że ma to związek z ziołolecznictwem i z alternatywnym leczeniem się z różnych dolegliwości. Moim dzisiejszym gościem będzie zielicha. To jest pani Hania, którą miałem okazję poznać przy okazji warsztatów tanecznych, które poprowadziłem w miejscu o nazwie Szkoła Wrażliwości. Jest to świetne, a zarazem bardzo ciekawe miejsce, które leży nieopodal Kielc. Tam odbywają się różnego rodzaju warsztaty ceramiczne, warsztaty malarskie, artystyczne. Tam też miałem okazję być uczestnikiem warsztatów właśnie Hanki Zielichy. Podczas tych warsztatów otrzymaliśmy naprawdę solidną garść wiedzy na temat ziołolecznictwa. I fajną rzeczą było to, że wyszliśmy wszyscy w teren czyli po prostu poszliśmy sobie gdzieś tam na łąkę i mogliśmy doświadczyć na żywo zrywania roślin oraz jakby uświadamiania nas, do czego konkretna roślina służy i jakie konkretne lecznicze właściwości posiada. Także dziękuję za cały ten warsztat pani Hani. A żeby nie przedłużać, zacznijmy już nasz odcinek. Na początku warsztatu Zielicha opowiedziała nam Jaki związek z ziołolecznictwem ma zwykła akademicka medycyna?
1: Gdyby nie ziołolecznictwo, czyli fitoterapia właśnie, to w ogóle medycyny jako takiej by nie było. Całe wieki medycyna to były właśnie rośliny i substancje z nich pozyskiwane, przede wszystkim rośliny. I preparaty galenowe, tak się to nazywało, od nazwiska galena to był zielarz XV-wieczny, włoski, który pierwszy w europejskiej przynajmniej kulturze zaczął tworzyć właśnie takie preparaty na przykład maceraty olejowe, alkoholowe już celowo w kierunku konkretnych działań z konkretnymi roślinami, bo ludzie to umieli już wcześniej. Już we wczesnym średniowieczu znano takie wyroby jak tabletki na przykład, wiedziano co to są syropy, doskonale ludzie umieli robić maści od bardzo wielu wieków. Ale to wszystko były takie trochę przypadkowe działania na zasadzie, znaczy one nie były poparte żadnymi badaniami, no. w ten sposób były przypadkowe, one były oparte wyłącznie na doświadczeniu przekazywanym, no najczęściej ustnie, no bo to była, to była wiedza tajemna. To była wiedza wiedzących właśnie, czyli tych, którzy no, szkolili się przez całe lata u swoich mistrzów po to, żeby dostąpić pewnego wtajemniczenia, co nie jest przypadkiem, przypadkowe, dlatego że ta wiedza rzeczywiście wymaga ogromnego, ogromnej odpowiedzialności. To, że ktoś umie coś zrobić, to jeszcze nie znaczy, że ma prawo to robić, prawda? Y można zerwać roślinę trującą i wrzucić ją komuś do zupy, nawet z zamiarem wyleczenia go, ale no bo z góry mogę powiedzieć: wszystkie rośliny trujące są cennymi lekami, bardzo cennymi. Najcenniejszymi, znaczy najmocniej działającymi, a może tak, najcenniejszymi to nie jest dobre słowo, ale najmocniej działającymi. Natomiast absolutnie nie używa się ich lekką ręką, nie używa się ich w dawkach, które. Nie są bardzo dokładnie odmierzone. I właśnie taka wiedza między innymi była wiedzą wiedzących. Nie tylko oczywiście, ale to było jedno, jeden z ważniejszych elementów. Z tych elementów, który powodował, że, że to była wiedza zastrzeżona. Podobnie się rzecz miała z dymem, okadzaniem, które też było przez wieki, wieki, całe setki wieków w zasadzie, bo takie działanie jak kadzenie dymem, no to, to nawet można zobaczyć w tradycjach ludów tak zwanych pierwotnych, czyli na przykład w starych tradycjach indiańskich czy aborygeńskich gdzie kadzenie czy okadzanie jest w zasadzie elementem codzienności rytuałów takich związanych z codziennym życiem. To nie jest coś zupełnie wyjątkowego, ale właśnie też trzeba było wiedzieć, których roślin można używać lekką ręką na zasadzie na co dzień, a które trzeba dawkować bardzo ostrożnie w niewielkich ilościach i które mogą spowodować na przykład działanie psychotyczne, bo w każdym klimacie takie rośliny są. Osłabiona biała szałwia nie jest wyjątkiem na skalę światową. Ona jest najbardziej znana, ale to wcale nie znaczy, że to jest jedyna roślina, która ma takie działania. Na naszych łąkach też są rośliny o takich działaniach. Na przykład bylice wszystkie, w tym piołun, na przykład wrotycz i jego bliscy krewni, na przykład rośliny z, ro, z rodziny Złocieni, w zasadzie wszystkie. Na przykład szałwie nasze ro, rodzime w połączeniu szczególnie z roślinami śródziemnomorskimi takimi jak rozmaryn, czy szałwia muszkatołowa, która jest najsilniej pachnącą z europejskich szałwii. Na przykład trawa torówka, która jest słynna z tego, że robi się z niej żubrówkę, czyli wódkę o smaku takim, takim charakterystycznym, ziołowym właśnie. To są wszystkie rośliny, których wpływ energetyczny na organizm ludzki i na psychikę jest równie mocny, jak właśnie białej szałwii. Tylko, że... Mm, no właśnie, no, po pierwsze trzeba wiedzieć, jak je dawkować, a po drugie zastosowanie i po to, żeby doprowadzić do działań oszałamiających, jest bardzo złożone. To nie, to nie jest tak, że zapalę sobie kilka patyczków, będzie mi się, będzie mi pachniało, a ja tu od razu odlecę. Są oczywiście też rośliny groźne i niebezpieczne o takich podobnych działaniach, jak choćby lulek czarny czy pokrzyk, wilcza jagoda które nawet przez zetknięcie ze skórą mogą powodować yy, wrażenia halucynogenne i, i takie jakieś odloty właśnie. Yy, o pokrzyku na przykład, nazwa sama pokrzyk Wilcza Jagoda wzięła się stąd, że uznano, że ta roślina krzyczy, kiedy się ją wyrywa. Yy, oczywiście ona nie krzyczy, jako że nie ma strun głosowych i głosu wydać nie może, ale halucynacje słuchowe, które zdarzają się przy zrywaniu, wdychania oparów podczas pobierania gałązek, szczególnie zrywania liści z gałązek, mogą spowodować wrażenie, że wokół Ciebie ktoś krzyczy. To, to, tak, to jest, jest taki efekt
0: tutaj wypadałoby dodać, że zielicha opowiedziała też taką fajną, śmieszną historię, której niestety nie udało mi się nagrać. Opowiedziała historię a propos rośliny lulek czarny. Ta roślina jest taka kwiatopodobna, ładnie wyglądająca i historia była taka, że jej syn kiedyś wracając ze szkoły do domu, nazrywał jej po prostu tych ładnych kwiatów i przyniósł, przyniósł do domu. Trochę go tam poparzyły w rękę, ale generalnie przyniósł, wstawił do flakonu, powiedział, o tutaj dla ciebie prezencik. No i tam jakby po południu już wieczór nastał, poszedł spać, no i zielicha opowiada, że jej syn obudził się dopiero następnego dnia po południu i miał wrażenie jakby był na jakiejś gigantycznej imprezie, no i w ogóle czuł się jakby miał kaca. W każdym bądź razie możemy zapamiętać sobie te dwie rośliny, lulek czarny oraz pokrzyk wilcza jagoda. Czyli dwie rośliny, które są, mogą być jakieś halucynogenne, ale mogą też sprawić no, nie lada kłopoty. Jako kolejny topik naszego warsztatu z zielichą było w ogóle leczenie się oraz podejście akademickich lekarzy do fitoterapii.
1: Fitoterapia, czyli leczenie, to jest chyba znaczy no, nie chyba na pewno, najtrudniejszy, nawet trudniejszy od zastosowania tych roślin trujących, temat związany z roślinami, dlatego że on wymaga już nie tylko ogromnej wiedzy o samych roślinach, ich możliwościach i potencjale, ale również ogromnej wiedzy lekarskiej. I to wcale nie jest takie proste, żeby dopasować odpowiednio terapię. terapię Właściwie, no ja po, przez kilka lat, przez kilkanaście lat zajmowałam się prowadzeniem poradnictwa takiego zielarskiego, i też no, doszłam do pe pewnego etapu i zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że tak, leczy się człowieka, a nie chorobę. Co mi z tego, że ja mam diagnozę, jeżeli ta diagnoza opiewa na jedną chorobę? Jedną i jedyną. Nasza współczesna medycyna zachodnia jest tak nakierunkowana, że człowieka się dzieli na czas w zbliżone zespoły. I każdy podzespół leczy się osobno, a to nie no, tędy droga. Nie jesteśmy ładanką z klocków, ani, ani nie wiem, komputerem złożonym z części elektronicznych. Jesteśmy jednolitą całością, całkowicie harmonijną, w której wszystko od wszystkiego zależy. Również od psychiki i to, że ja komuś zaproponuję mieszankę dziełowo nawet idealnie dopasowaną do danego schorzenia, to jeszcze wcale nie znaczy, że akurat na niego to dobrze podziała. Może się okazać, że nie. Albo jeszcze inaczej, z, dru z drugiej strony ludzie są przyzwyczajeni do tego, że dostają gotowce. Idą do apteki, mają receptę, mają napisane co, co mają dostać, dostają gotowiec i idą sobie gdzieś tam Wracają do domu, zażywają tabletkę trzy razy dziennie i mają święty spokój. W zielarstwie tak się nie da. Każda terapia właściwie wymaga albo jakichś złożonych działań, połączenia różnych mechanizmów, różnych rzeczy, zarówno czegoś do picia, jak i do jedzenia, jak i do kąpieli, jak i do wcierań, maści, kremów itd. Ale taka terapia najlepiej udaje się wtedy, kiedy chory jest naprawdę sam zaangażowany w cały proces łącznie z robieniem tych leków. Ja zazwyczaj ludziom podawałam spis roślin, które mogą być im przydatne, a nie już gotowy surowiec, nie mieszankę. To się nie spotykało ze zrozumieniem ani z, z aprobatą zbytnią w wielu wypadkach. No i niestety energia zwrotna od tych osób była na tyle niska, że po prostu stwierdziłam, że ja wolę z tego zrezygnować i uczyć ludzi, na ziemię, bo to jest przynajmniej coś, za co większość jest mi wdzięczna. Także y, to w, trzeba, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszelkie terapie są no już W tej chwili też nawet lekarze wykształceni medycznie zgadzają się z opinią, że nie ma nieuleczalnych chorób, tylko są nieuleczalni pacjenci. I tutaj właśnie od chorego zawsze zależy, w którą stronę pójdzie z leczeniem. Czy on będzie się leczył chemią, czy będzie się leczył naturą, to jest jeszcze inna bajka, ale tak naprawdę, żeby wyjść z problemu zdrowotnego, trzeba się w niego zaangażować. Trzeba wejść w Temat, y, na, nauczyć się z tą chorobą żyć, zaakceptować ją, wejść dalej, umieć wyprowadzać organizm z powrotem na prostą, wracać do harmonii, wracać do równowagi. I to się da zrobić tylko samemu. Nikt tego za nikogo nie zrobi. Nie da się kogoś wyleczyć. To jest w ogóle nieosiągalne. A ponieważ nie da się tego zrobić, więc ja już nawet, tak jak mówię, po pierwsze sama przestałam się tym zajmować, a po drugie zwróciłam się w stronę zupełnie, znaczy dużo prostszych w gruncie rzeczy, a z drugiej strony dużo cenniejszej, cenniejszego podejścia do zielarstwa, czyli holistyki, takiej o, zaopiekowania zdrowia. To jest coś, co do dzisiaj jest podstawą elementarną zupełnie częścią medycyny wschodu na przykład, zarówno chińskiej jak i choćby ayurvedy indyjskiej, ale także wszystkich, wszystkich bez wyjątku kultur tych właśnie ludów tak zwanych pierwotnych, czyli indiańskich, aborygańskich i, i tego typu wszystkich. Właściwie w każdej z tych medycyn najważniejsze jest zatroszczenie się o to, żeby nie chorować. Leczenie jest Ostatnią, ostatnim etapem, ostatecznością w sytuacji, kiedy nic innego się nie udało zdziałać, kiedy albo w sytuacjach nagłych wypadków, jak jakieś złamania, zranienia głębokie, czy, czy coś, co dzieje się nagle i jest radykalną zmianą, z na dzień. Ale w leczeniu chorób o leczeniu chorób przewlekłych właściwie w ogóle się nawet często nie mówi w takich typach medycyny, bo tych chorób nie ma. Albo przynajmniej przez wiele wieków nie było. I to są choroby cywilizacyjne i to, to nie jest przypadkowa nazwa, ona bardzo dobrze oddaje ideę tych chorób. To rzeczywiście są po prostu choroby sposobu myślenia, wynikające ze sposobu myślenia, a nie z fizycznych predyspozycji organizmu człowieka. Po to, żeby umieć zadbać o swoje zdrowie, cieszyć się nie, troszczyć się o nie być wdzięcznym za to, że się je ma, to warto by było się z roślinami zapoznawać od małego dziecka. W szkole jest powinni optymalna, Dokładnie, to, jest optyma, to by była optymalna, to by był ob, ob, optymalny sposób na poznawanie zielarstwa, zresztą y, w wielu regionach świata tak jest, że już małe dzieci doskonale wiedzą, jaką roślinkę warto zjeść, jeżeli na przykład boli brzuch albo Nikt jakoś na nie nie krzyczy, że ta roślinka jest brudna, zostaw, trzeba umyć, nie ruszaj, nie jedz kwiatka, bo może piesek obsikał. Nasłucham się tutaj czasem takich idiotyzmów, że macie nawet pojęcia, bo często jest tak, że z grupami dzieci przyjeżdżają nauczyciele, to jeszcze półbiedele, rodzice. Zawsze jest największy problem. Ja też uważam, że jeżeli w ogóle szkolić w tym kierunku, to rodzice i dzieci a nie same dzieci, bo co dziecko zrobi, jeżeli mama mu zabroni. Co z tego, że ja mu pokażę, które roślinki można i warto zjeść, jeżeli potem usłyszy, nie rusz nie wolno, nie, nie tykaj, bo, bo ci zaszkodzi. Ale myślę, że wy już nie jesteście małymi dziećmi i sporo zapamiętacie, więc nie wiem, pewnie nie pada w tej chwili. Nie pada. No to ja proponuję, żebyśmy sobie zrobili jednak mały spacer, bo to jest na zobaczenia, jak łatwo jest sięgnąć po te rośliny. Właśnie takie prozdrowotne, ja nie mówię o leczniczych, chociaż lecznicze. W gruncie rzeczy to jest nierozerwale, zawsze i tak w jakimś stopniu
0: są. I w tym momencie warsztatów, razem z całą grupą oraz z zielichą, wyszliśmy na zewnątrz, wyszliśmy na pobliską polankę, aby właśnie poszukać roślin i aby posłuchać więcej i fizycznie doświadczyć tego, na co są konkretne rośliny, na jakie dolegliwości możemy je stosować, jak je zrywać, jak je rozpoznawać, no i co? I tak naprawdę wiedza, której powinniśmy się nauczyć na lekcji jak biologii, a nie nauczyliśmy się a tutaj otrzymaliśmy ją powiedzmy w pigułce i to jeszcze doświadczając także przechodzimy teraz do praktycznego warsztatu i tutaj proszę od razu o wyrozumiałość, ponieważ no, jakość może być różna ponieważ próbowałem tam wciskać mikrofon przed zielichę jak tylko się dało i oczywiście przepychałem się między wszystkimi, żeby być pierwszym jak najbliżej, czasami jak zawiał wiatr no to niestety będzie to trochę słychać mikrofonie, ale postarajcie się nie zwracać na to uwagi i wyciągnąć z tego odcinka jak największą wiedzę dla siebie. Będąc już na zewnątrz, podeszliśmy do pierwszego, yy, pierwszego lepszego krzaka albo jakiejś takiej kępy trawiastej, która sobie rosła nieopodal i zielicha nachyliła się i zerwała pierwszą roślinkę, o której opowie, a była to pokrzywa
1: pokrzywa, poza tym, że świetnie podnosi odporność i stabilizuje organizm w ogóle przez w ludowym lecznictwie była zwana czyszczącą krew, czyli taką stabilizującą po prostu cały organizm i nie wyszczególniał na co jest pokrzywa, pokrzywa była po prostu dla zdrowia i tyle. Ale to napar, czy właśnie takie bo mi, babcia Wszystko zawsze jedno. mówiła, że ja jak się, o popołażyłam się babcią, to, to tak, będziesz, będziesz zdrowa, to, czy, to, czy, nie. Raczej, no. czyli to raczej nie. Rozebrał się całe, praktycznie od pasa mm -hmm. w dół. Poszedł do lasu i po prostu biegł, a tam był kupo właśnie pokrzyw specjalnie. No, moja babcia sypiała w pokrzywach. <grywa> ale, ale słuchajcie, no to, nie, to nie tak działa, że pokrzywa leczy przez poparzenie. Nie, nie tędy droga, ani nie podnosi odporności przez poparzenie. Poparzenie pokrzywą może być, i jest w fitoterapiach stosowane przy konkretnych schorzeniach. Takich jak na przykład problemy reumatyczne albo artretyczne. Mm. Czy w ogóle zaburzenia krążenia podskórnego i takie, tego typu różnych schorzeniach. Owszem, tak. Wtedy poparzenie pokrzywą ma sens. Natomiast poparzenie pokrzywą nie jest szkodliwe, absolutnie, ale nie jest też przyjemne i nie niesie ze sobą poprawy zdrowia. Po to, żeby poprawiać sobie zdrowie regularnie, to pokrzywę trzeba po prostu użytkować. Albo jeść, pić, nie wiem, nacierać się nią, albo się w niej kąpać, albo w niej płukać głowę, albo wszystko naraz po prostu Aha, tak. najlepiej. Pokrzywy w zasadzie nie sposób przedawkować, znaczy można przedawkować sok z pokrzywy. I wtedy bardzo się podrażnia wątrobę. Yy, z tym trzeba być rzeczywiście ostrożnym, bo to jest bardzo silnie działający. A taki, jaka jest dawka? planki na, te... na dorosłą osobę dziennie. Więcej starajcie się nie, nie wypijać soku pokrzmantowego. Nie mówię o naparze. soku. Mówię o soku. Więcej niż szklanka hmm. dziennie to już jest dawka, która może spowodować zaburzenia wątroby. Do tego stopnia, że no, miałam taką podopieczną, A która Czy jest szklanka pokrzywy? Nie, nie szklanka się... sokus pokrzywy. To, to nie jest tak łatwo hmm. wycisnąć No, no właśnie, nie A wiem. to przepraszam, bo potem kiedyś słyszałam w telewizji, że jedna pani mówiła, że te młode pędy pokrzywy są najlepsze. E, tak. Czy to też te najbardziej, te, te młodziutkie, takie jak w tej chwili no. zerwałam, czyli te jeszcze nie kwitnące. Po pierwsze z nich jest najłatwiej uzyskać sok, a po drugie są yy, no naj, najłatwiej przyswajalne te składniki aktywne z pokrzywy. Przy czym takie młode pokrzywy można zrywać przez cały rok, bo w październiku też są, bo ona to, odrasta. To, to no trzeba, to trzeba mhm. pamiętać o tym, żeby to nie były te kwitnące. To nie znaczy, że te kwitnące są trujące. Broń Boże, one też mają bardzo cenne właściwości Przede wszystkim mają dużo więcej krzemu niż te młode, ale na przykład kwiaty pokrzywowe są fantastyczną substancją wspomagającą androgeny, więc dla mężczyzn to jest wymarzony preparat do poprawiania swojego Zapal. libido, męskości i tak dalej. Można zamieszać solą na przykład i zrobić sobie taką przyprawę. Można je używać do peelingu, są rewelacyjne. Mają świetną, delikatną krzemionkę, która bardzo ładnie wygładza skórę. Delikatne są, takie subtelne, bo to są bardzo drobniutkie są te nasionka. I można je nawet na twarz używać. Są jeszcze susuno? łagodniej działające niż kawa. Tak, wysuszone nasionka pokrzywy. Nasiołka. Nasionka, tak. A skąd wziąć? Z kwiatów. No, A. jak pokrzywa zakwita, to ma takie niteczki, mhm. i na nich są takie małe, drobne kuleczki. To są mhm. kwiatki. Mhm. Jak zaczynają je rudzieć, to znaczy, że to już są nasionka, A. i wtedy się to zrywa. Gromadzi, dużo tego <śmiech> Trochę mrówcza robota, mhm. ale to jest też sposób na ich wykorzystanie. Mhm. Także, no jak sami widzicie, można na różne sposoby. Z pokrzywy się robiło dawniej tkaniny. Do dzisiaj, w, nie, w bardzo wielu regionach świata, nawet uprzemysłowionych, włókna pokrzywowe dodaje się do... Yy, sieci rybackich, szczególnie tych, które nie są tkane z włókien syntetycznych, mhm. dlatego, że pokrzywa nie gnije w wodzie morskiej, mimo, że bardzo długo być wytrzymują takie sieci po prostu. Pokrzywa dawała fantastyczny surowiec na papier. Słowianie na przykład robili papier głównie z konopi i pokrzywy właśnie. To były takie rośliny o największej masie zielonej, w dużych ilościach łatwe do zdobycia. I y no oni w ogóle nie robili zbyt wiele tego papieru, ale jak już robili to głównie właśnie z takich rzeczy, z tego typu roślin. Także no sami widzicie, krzywa jest właściwie taka nie, niemalże wszechstronna.
0: OK, mamy za sobą pierwszą roślinkę, czyli pokrzywę, a teraz przechodzimy do drugiej. Nazwa może trochę dziwna, natomiast jak sobie już tak spojrzałem na tą roślinkę, to tak naprawdę ona rośnie dosłownie wszędzie. Jeszcze proponuję wam, jak będą padały tutaj nazwy tych różnych roślinek, to na przykład możecie sobie wpisywać w wikipedii i sobie patrzeć na obrazki, ponieważ są to roślinki, które dosłownie rosną na każdym kroku. A więc yy, roślinka numer dwa... Pod Agrycznik.
1: Tu mamy takiego chwaściora, którego wszyscy y, ogrodnicy i, i ludzie mający działki przeklinają, na czym świat stoi, ponieważ on jak już raz gdzieś wyrośnie, to jak widać, jest absolutnie wszędzie. Proponuję go spróbować trochę, na zasadzie zjeść. Tak zjeść. Daję dobry przykład, żebyście się nie bali. Smakuje <głosy> jak mocny, mocna pietruszka, seler, marchewka trochę. To? Czy to jest marcy, to? Na Dobrze, no. Nazywa się ta roślinka podagrycznik. Może, tak, może być zbyt intensywna w smaku dla osób, które nie są do niego przyzwyczajone. Nie przejmujcie się, się i wyplujcie, jeśli Wam nie smakuje. Natomiast fantastycznie do zupy z niego się gotuje. Jest przepyszny w surówkach Bardzo fajnie się komponuje z wszelkiego rodzaju sosami, potrawami takimi pikantnymi raczej niż słodkimi. Podagrycznik leczy podagry, czyli wszystkie schorzenia problematyczne, problemów kości, stawów, mięśni, obolałych i Przy czym w tym celu robiło się nalewki z korzenia. Ale same te listki, zjadane, wypijane lub na przykład pite w postaci naparu, mogą z powodzeniem zastąpić hipermodny ostatni czystek, ponieważ on usuwa złogi, zestawą właśnie z miejsc, gdzie. Mogą się zbierać sztawiany czy jakiekolwiek zanieczyszczenia, oczyszcza też część nerki, Więc jest to naprawdę bardzo wartościowa i bardzo cenna roślina. Jeżeli mamy kawałego ogródka, to zamiast podagrycznik wyrzucać gdziekolwiek, to bierzmy do puchni i po prostu zjadajmy.
0: No, powiem szczerze, że podagrycznik całkiem dobrze smakował. Miałem okazję zjeść. Kolejna roślina, roślinka numer 3, to jest łopian.
1: Proponuję dotknąć, żebyście mieli pojęcie, on jest taki. Mechaty, później będzie troszkę bardziej szorstki, ale jest taki, jest taki jest, jest, no taki dokładnie. Jak wyglądają rzepy, czyli te jego kuleczki to wszyscy zapewne wiecie. Łopian, podobnie jak pokrzywa, zawiera bardzo dużo, bardzo łatwo przeswajalnego krzemu i jest rośliną jadalną. Bardzo cenne są jego korzenie oraz te łodyżki. Tylko trochę starszych liści, o takich mniej więcej jak ten. Mhm. Te łodyżki warto sobie wrzucać na głęboki tłuszcz i smażyć jak frytki. Albo na przykład moczyć w cieście naleśnikowym i takie, taką przystawkę daniową sobie zrobić. Albo posiekać na drobniutkie krążki i wrzucić do surówki, też można oczywiście. Y, łopian jest bardzo popularny w, Chin, w kuchni tajskiej. Tam w ich przepisach można znaleźć sporo. Potraw złopianu, szczególnie korzenia właśnie. I zdarzyło mi się kiedyś w Warszawie byłam w jakimś z przyjaciółką byłam w takim sklepie ze zdrową żywnością. I zobaczyłam, słuchajcie, coś, przy czym dostałam kolki ze śmiechu. Taka tacka dwie dłonie. Plastikowa. Pięknie opakowana, w środku były trzy albo cztery takie kawałki korzenia łopianu i kosztowało to 50 zł. Mhm. <głos> no tak. Łopian z Tajwanu. Mhm. No. Jak, jak to zobaczyłam, to po prostu myślałam, że tam padnę w tym sklepie. No Boże, 50 zł, jakby było mało łopianu dookoła.
0: No i zobaczcie, kolejna roślinka, która w zasadzie rośnie, jest darmowa. No albo możemy za nią zapłacić 50 zł w sklepie bio ze zdrową żywnością. OK, e, następna roślinka. Tutaj e, pomyliliśmy się, jak większość ludzi pewnie się myli. E, my myśleliśmy, że jest to mlecz, natomiast... Kolejną roślinką jest mniszek lekarski.
1: To wszyscy zapewne znacie, prawda? To właśnie nie jest mlecz, To jest mniszek lekarski. Mniszek A, mniszek. No. I ja zwracam uwagę na tą różnicę z bardzo, z bardzo prostej przyczyny. Mlecz to jest zupełnie inna roślina po prostu i ma zupełnie inne właściwości niż mniszek. W związku z tym, jeżeli chcemy się zainteresować użytkowaniem mniszka i szukamy informacji na temat jego działania, to jeśli sobie wpiszemy gdziekolwiek wyszukiwarkę, albo zaczniemy wertować w książce i znajdziemy informacje o mleczu, to nie będą to informacje o niszku. Warto o tym pamiętać. Warto też zwrócić uwagę na to, że te liście są jadalne. Zarówno liście, jak i kwiaty, jak i łodyżki, jak i nawet te dmuchawce, chociaż dmuchawców akurat nikomu nie radzę jeść, bo drapie to potwornie w gardle, ale łodyżkę taką oczyszczoną, tego puszka pozbawioną tych włoseczków, tych spokojnie można zjeść. One są trochę goszkalne, więc nie każdemu smakują, ale młode listeczki smakują jak, trochę jak rukola. Mhm. Mhm. W, ten, te, te, w tym kierunku taki posmaczek. Takie niewielkie ilości dodane, choćby takie dwie, trzy łodyżki posiekane, dodane do surówki, bardzo fajnie urozbajcają smak Dlaczego tak warto mniszek w ogóle użytkować? Regeneruje wątrobę w sposób rewelacyjny po prostu i osłaniają. I dlatego warto, dlatego, że no wszyscy niestety mamy przeciążone wątroby. Taka jest prawda. Żyjemy w takim, takiej współczesności, w jakiej żyjemy i choćbyśmy nawet nie chcieli, że wystarczy chodzić po ulicach miasta i mamy, wdychamy po prostu mhm. z, zanieczyszczenia, które no automatycznie nam wątroby obciążają. E Zajadanie mniszka, znaczy używanie go w takim, takiej codziennej kuchni po prostu powoduje, że ta nasza wątroba jest regularnie regulowana. <grybujesz> Bardzo nie, nie po polsku to powiedziałam, ale stale i od nowa, o, regulowana. Na zimę, kiedy już nie ma świeżych listków, no bo dopóki są, no to najlepiej po prostu sięgać po to, co akurat jest w danym momencie. Dostępne. Natomiast na zimę można zrobić albo coś, co się nazywa syropem z mniszka, miotkiem, z mniszka czasem, czyli taki syrop z kwiatów zrobiony na bazie cukru niestety, ale tego się nie zjada dużo, więc bez przesady z tym cukrem. Ja wiem, że tam do tego. Przy, przy robieniu tego cukru daje się dużo. Ale potem się używa tego bardzo niewiele, więc tak generalnie to. Nie, nie dostajesz tego co tak znowu, strasznie dużo do organizmu. Taki syropek y, ma dokładnie takie same właściwości, y, jak sam, sama roślina, albo jeżeli ktoś absolutnie nie chce akurat z syropu korzystać, to można wysuszyć liście, tylko młodziutkie, takie jasnozielone, najlepiej jeszcze mało ponacinane, te już są takie za bardzo wyrośnięte, a tu jest taki zgrabniutki, idealny byłby do suszenia chodzi o to, żeby też były nie, nie przebarwione, nie zanieczyszczone niczym bez pasożytów to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę żeby nie było jakichś jajeczek, owadzich na liściach, szczególnie od spodu to nie tylko jeśli chodzi o mniszek no, Z wszystkimi liśćmi to samo Wysuszone listki mniszka po prostu się dodaje tak jak oregano, czy majeranek czy nie wiem, cokolwiek innego jako przyprawę, po prostu do potraw
0: no i tak sobie szliśmy i szliśmy, i szliśmy patrzyliśmy w dół, różne listki różne trawy, różne roślinki na dole, a tymczasem nad nami rosło sobie drzewko orzechowe.
1: Nad nami mamy orzecha. Ten etap rozwoju orzecha jest idealnym momentem do zbioru liści. Można też zbierać te kwiatuszki, które już w tej chwili widać. To są męskie kwiatki orzecha. Jeszcze nie pylą. Ale to nie szkodzi, bo tak naprawdę najważniejsze w orzechu są związki, które nie w pyłku mają największą koncentrację. Orzech oczyszcza cały układ pokarmowy, odtruwa świetnie, orzechówkę wszyscy zapewne znacie ale orzechówka naprawdę nie jest jedynym, tylko jednym z wielu surowców z orzecha, które można wykorzystać. Orzech też bardzo dobrze stabilizuje krążenie, wspomaga je, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i dostarcza do organizmu bardzo wielu środków wspomagających trawienie. Dlatego warto o orzechu pamiętać, bo zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek kłopoty zdrowotne, takie właśnie żołądkowo-jelitowe, nawet yy, no nie dla niemowląt, ale nawet dla dzieci takich dwu, trzyletnich, powiedzmy, czy, czy półtora rocznych. to na herbatka z liści orzecha albo konfitura z orzecha albo syrop orzechowy, bo takie wyroby też można robić. Nie, niekoniecznie musi to być z dodatkiem alkoholu. Warto mieć w domu, warto mieć pod ręką orzecha. Poza wszystkim innym doskonale oczyszcza energetycznie organizm. Usuwaj niskie wibracje w sposób Wszystkie części. Kora na przykład też, ale kora, korę pozyskuje się w zasadzie tylko w celach leczniczych, natomiast w takim... No ale to nie jest wtedy wewnętrzne działanie, prawda? Tak, jak najbardziej, można się przytulić. Pod, pod tym względem to właściwie nie ma drzewa, które by było zupełnie obojętne. Każdy każde coś potrafi uporządkować opiekę, brzoza daje oczyszczenie, lipa daje siłę, Bóg, jesian wiąz, dąb dają taki power, taką energię męską. Z kolei to, to są wszystko drzewa ognia. Także no tutaj... To, to jest temat na osobne zajęcia w ogóle, energia, energia roślin.
0: Kolejną roślinką, którą spotkaliśmy na naszej drodze jest bluszczyk kurdybanek.
1: To jest roślinka ściśle związana, on, jest, on jest, bardzo jest bardzo pikantny, bardzo mocny w smaku, Uprzedza. Ja go dodaję do pierników często jako dodatek, ale, ale też do, do, o, jako mocne. przyprawę, ma no, taki korzenny, intensywny mhm. smak. Wyśmienity jest Dobry. jako nadzienie na przykład, do pierogów, do naleśników, albo jako dodatek jak, do, do tego nadzienia, jako taki no jeden spod... brak, Dokładnie. Tak. Kwitnący bluszczyk kurdybanek był dawniej używany jako panaceum, dosłownie. Uważano, że leczy nawet dżumę. Oczywiście nie do końca tak, natomiast podobnie nieco jak pokrzywa, bardzo mobilizuje organizm okay. do samoobrony, więc kwitnące pędy, a kwitnie dokładnie teraz. W tej chwili jest pora krytnienia kurdy banka i to jest czas kiedy zbiera się właśnie te kwitnące pędy i warto go troszkę mieć w domu, choćby po to, żeby właśnie podnieść sobie odporność, albo ewentualnie też częściowo leczy y, zaburzenia trawienne. W ogóle w zasadzie nie ma rośliny, która miałaby...
0: Chcę sobie. No. <śmiech> <śmiech> ja mam ją ja domu. No dobrze, kolejna roślinka, kuklik sztywny.
1: Niefachowo, czyli w nazewnictwie ludowym mówi, mówiło się o tym goździkowy korzeń. Ta roślina kwitnie, pachnie goździkiem. Znaczy sama roślinka mniej i trzeba się dobrze wąchać, żeby to poczuć, ewentualnie zaparzyć rzeczywiście sporą ilość. Natomiast niesamowicie pachnie mocno goździkowo korzeń tej rośliny. Stąd nazwa goździkowy korzeń. Dawniej zamiast goździków używało się właśnie korzenia kuklika wyprostowanego, dlatego że no goździki były drogie, a ludzi na wsi nie było na nie stać, więc wyszukali sobie takie zastępstwo. Kuklik ma świetne właściwości oczyszczające krew, podobnie jak pokrzywa, a poza tym bardzo dużo dostarcza wartościowych minerałów, w tym magnezu, potasu i żelaza, które trudno jest znaleźć w innych Roślinach.
0: OK. Teraz dla odmiany jedna z uczestniczek naszego warsztatu zapytała o to, jakie rośliny mają pozytywny wpływ na nasze
1: włosy. Na pewno, po, na pewno po pierwsze brak farbowania. No to no. brak I jest. wszelkich innych zabiegów tego typu, jak ondulacje, nie ondulacje. Po drugie nie suszyć suszarką. Mm -hmm. Po trzecie nie myć zbyt często. Tak. I to są takie najbardziej elementarne. Po czwarte do mycia używać przynajmniej raz w miesiącu żółtek. Żół tak? ja żółtek, żółtek, żółtek z, z szampon z żółtek. Można z olejem rycynowym, można z oliwą z oliwek wymieszać, nie. ale można po prostu żółtka z wodą zmieszać. To się pieni nie tak mocno oczywiście jak szampon. Kupny, ale się pieni, wciera się we włosy tak samo jak szampon, spłukuje. Doskonale potem, zawsze warto potem spłukać włosy, zresztą ja po każdym myciu płuczę włosy y, octem jabłkowym po prostu, który robię. <kli> zawsze robię sama, nigdy nie kupuję w sklepach octów, to są zawsze fałszywki podrabiane octem spirytusowym. Nie polecam, nie warto, szkoda pieniędzy, szkoda y, w ogóle zachodu. Zrobienie octu jest tak proste, jabłkowego własnego, a zdobycie jabłek sadowniczych, takich spadów z ogrodu jest też tak proste, wystarczy każdego właściciela byle właściciela sadu poprosić, żeby pozwolił nam pozbierać spady w zasadzie. Każdy się tylko ucieszy, że mhm. się pozbędzie tego, no. co mu niepotrzebne, a my będziemy mieli wartościowy surowiec, żeby sobie taki ocet zrobić. Mhm. Robi się go naprawdę bardzo prosto, a można na nim robić mnóstwo różnych rzeczy. Po pierwsze używać go do picia, do właśnie takich rzeczy jak kąpiele, płukanie włosów, ale y, robi się z takiego octu również toniki, wyciągi ziołowe. Słuchajcie, jeżeli jesteście Puchni zainteresowani przepisami, no dokładnie. W zasadzie w ogóle nie używam innego octu w kuchni na przykład, tylko właśnie wszystkie przetwory robię na tym occie. Jeżeli stoi, znaczy octowieje, nabiera mocy nieco dłużej niż miesiąc, to robi się naprawdę tak mocno octowy, że różnica między nim a spirytusowym jest żadna. Poza tym, że spirytusowego się nie da wypić na to by cię wykręci od razu. A jabłkowy jest bardzo smaczny, tyle że potwornie kwaśny, ale jak to co?
0: Wow, no trochę sporo tej wiedzy, ale lecimy dalej. Kolejna roślina, przytulia.
1: Roślinka bardzo niedoceniona, potrafi rewelacyjnie regulować gospodarkę wodną w organizmie, udrażnia układ limfatyczny poprzez co wspomaga również odporność i dostarcza też takiego no, do lepszego przepływu wszystkim, wszystkim możliwym układom, łącznie z hormonalnym. Też jest jadalna i też można ją jadać po prostu jako dodatek do surówek, albo wrzucać do zup, albo nie wiem, zrobić zrobi, sobie naleśniki z, takim, z taką zieloną masą. Słuchajcie, wszystkie te rośliny, któreśmy dzisiaj wymienili przed chwilą, w mniejszym, w większym stopniu zależy, co nam bardziej smakuje. Warto na przykład wykorzystać jak szpinak. A po, ponieważ ze szpinaku można zrobić pyszne nadzienia do pierogów czy naleśników, no to z tego zielska też. Można tym faszerować mięso. Jeżeli ktoś jada mięso, można tym faszerować nie mięso. Jeśli ktoś nie jada mięsa, czyli na przykład jakieś marchewki, tortille, nie tortille, no najróżniejsze rzeczy. Ale przetworzone już nie mają takiej właściwości? Yy, większość ma, dlatego że one ma... To, co jest tak naprawdę odpowiedzialne za ich właściwości, to nie są łatwo rozkładające się związki, takie jak choćby witamina C, tylko minerały głównie i związki choćby, choćby mikroelementy błonnik. metaliczne, błonnik, których gotowanie w żaden sposób nie, nie niszczy. Wręcz przeciwnie, niektóre są łatwiej przyswajalne. Krzem w skrzypie, czy pokrzywie, czy łopianie w ogóle się nie dostanie nam do organizmu, jeżeli go, do, znaczy do wody, którą chcemy na przykład wypić albo się w niej wykąpać, jeżeli go nie pogotujemy przynajmniej 10-15 minut to gotowanie jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle tą krzemiankę koloidalną z niego uwolnić, więc z tych roślin. Więc to, to nie jest tak, że jak się coś ugotuje, to już jest wartościowe. Kolejny mit, który się tak jakoś łatwo rozplenił i istnieje, jak Bardziej funkcjonuje. o smażenie chodziło. Słucham? Bardziej o smażenie mi chodziło. No tak, ale jeżeli robimy nadzienie do czegoś, to to nie musi być smażone. No nie, nie. Mhm. Można udusić te roślinki. Szpinak, żeby zrobić z niego szpinak, to się po prostu przelewa wrzątkiem, drobno sieka i przyprawia, i nic więcej. Mhm. Można go jeszcze ewentualnie czymś zagęścić, ale żadne smażenie tam nie wchodzi w grę, mhm. prawda? Więc...
0: A propos różnego rodzaju roślin, padł również temat zielonej herbaty. No bo zielona, bo liście, to dlaczego nie zapytać, czy zielona herbata jest zdrowa?
1: Zawiera zdecydowanie mniej teiny niż na przykład herbata y, fermentowana, czyli tak zwa, przez nas znana jako czarna, ale y, w związku z tym mniej na przykład działa pobudzająca na organizm jest mniej y, narkotyczna, y, znaczy mniej uzależniająca, w sensie, że no, nie przyzwyczajamy się tak szybko, ale zielona herbata wychładza organizm. Powoduje, że temperatura naszych organów wewnętrznych spada, więc też nie zawsze się nadaje do picia. Zimą właściwie w ogóle powinniśmy jej unikać. Okay. Y, zielona herbata bardzo dobrze y, wpływa na trawienie, podobnie jak czarna. Y, przy czym właśnie bez tego udziału teiny, więc to, to jest wartościowy, znaczy krok w wartościową stronę, ale z drugiej strony yy, no, dla wielu ludzi jest po prostu niesmaczna. Znam mnóstwo osób, które po prostu nie lubią smaku zielonej herbaty i nie mają ochoty jej pić, więc po co się zmuszać do picia czegoś, co nam nie smakuje. To, to jest przynajmniej z mojego punktu widzenia absurd pełny. Tak przy okazji wszystkie te właściwości zielonej herbaty, które przed chwilą wymieniłam, łącznie e, z wychładzaniem organizmu, plus dosyć, chociaż w mniejszym stopniu przyznaję, plus podobne jak dziewanne działanie przeciwwirusowe, zawierają liście czarnego bzu. Dokładnie teraz, zanim zacznie kwitnąć, jest sezon na to, żeby je sobie pozbierać. To jest rewelacyjny surowiec, który nasi przodkowie w zasadzie zawsze mieli w domu, jako herbatę właśnie, bo jest no, niesłychanie wszechstronny i doskonale się nadaje do mnóstwa różnych zastosowań. Jest bardzo ciekawa praca na temat liści czarnego bzu. Jak sobie piszecie w wyszukiwarkę, to znajdziecie odnośniki do niej. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej pani doktor z Akademii Rolniczej w Krakowie. Prowadziła takie bardzo szeroko zakrojone, wieloletnie badania właśnie na temat yy, użytkowania liści czarnego bzu. Ja się rzadko odwołuję do takich badań, bo dla mnie ważniejsze są przekazy tradycyjne zawsze. No ale to dla mnie, no. nie, nie każdego to przekonuje, nie do każdego to przemawia, więc też i szukam takich informacji, bo zawsze mnie to interesuje, no więc szukam. I są bardzo ciekawe te jej spostrzeżenia właśnie, bo ona wyraźnie tam stawia zdecydowanie na liście czarnego pzów o, zamiast zielonej herbaty. Znaczy twierdzi, że ta moda na zieloną herbatę wzięłaś z mody. po prostu mhm. Podobnie zresztą jak na herbatę chińską w ogóle. Herbata chińska pojawiła się w Europie w XVII wieku. Pojawiła się jako nowinka. Na początku było to tylko lekarstwo używało się jej wyłącznie w dawkach przepisanych przez lekarzy yy, i kupowało wyłącznie w aptekach. Ewentualnie był to napój najbogatszych, bo tylko oni mogli sobie na niego pozwolić. Pity raz dziennie, stąd angielski five o'clock, bo mm -hmm. to w gruncie rzeczy była okazjonalny napój. To nie było coś, co się stawiało na stole, przepraszam, stawiało na stole na co dzień i o każdej godzinie dnia. Herbaty pijało się z ceremoniałem. Zresztą w Japonii czy w, w Chinach nadal i przez wieki całe pije się herbatę z ceremoniałem właśnie. Oni tam wcale nie pijają herbaty na okrągło, tak jak my to no. robimy. Oni tam pijają herbatę Rytualnie. to jest cała do prawa, Dokładnie. To, to, to jest rytuał. Jeżeli ludzie w, w krajach, gdzie te rośliny rosną na stałe, są rodzimymi roślinami, bo dla nas to jest egzotyk, mhm. sprowadzony. Ale jeżeli ludzie tam nie traktują tego jako coś do codziennego picia, tylko właśnie oddają temu niemal cześć boską, mhm. no to powinniśmy się zastanowić, czy aby na pewno dobrze robimy pijąc tego całe hektolitry, bo przecież tyle herbaty, ile w Polsce na przykład idzie na stoły, to, to, to głowa boi mhm. współcześnie. A mnie ludzie pytają, czy jak często mogą wypić herbatę z miszka? No szkurcze pieczone, albo, nie wiem, z pokrzywy właśnie choćby. No na pewno nie rzadziej niż herbatę z czarnej herbaty. Jeśli ty ją pijają na co dzień, to spokojnie mogą pić pokrzyweń. Na pewno im nie, nie zaszkodzi Tak bardziej niż ta herbata. Nie mówiąc o tym, że nasi przodkowie przecież właśnie pokrzywę liście malin, liście mięty, liście ru, rumianek, liście, liście, jeszcze raz podkreślam, wszystkich możliwych drzew, łącznie z lipą choćby, pijali, po, czy krzewów najróżniejszych, w tym czarnego bzu, pijali po prostu jako napoje codzienne herbata, kawa, kakao to były napoje luksusowe
0: no zobaczcie czego się tutaj dowiadujemy że właśnie herbata czy kawa to był kiedyś niezły luksus, a teraz proszę bardzo idę sobie do kuchni Cyk, nastawiam sobie wodę, zalewam sobie jakąś piękną kawkę Sega Fredo, dolewam sobie mleczka ryżowego, cukier kokosowy. Luksus po prostu. Słuchajcie, to tylko pokazuje, że tak naprawdę czasy, w których żyjemy, żyjemy po prostu w wielkim dobrobycie. Na koniec poprosiliśmy zielichę, aby spróbowała podsumować cały dotychczasowy warsztat.
1: Słuchajcie, nie ma potrzeby żyć lękiem, pamiętajcie o tym. To jest chyba najważniejsze przesłanie tak rozumianego zielarstwa. Nie bójmy się chorób, nie brońmy się przed chorobami, dbajmy o swoje zdrowie. Pozornie to jest to samo, ale tylko pozornie. Właśnie swojemu sposobowi myślenia wschodnie kultury zawdzięczają to, że są zdrowsze od nas. Temu, że oni, się, oni nie żyją pod presją lęku. W Europie Zachodniej słowo profilaktyka jest tak ściśle związane z obroną przed czymś, że już w ogóle zapomnieliśmy, co to jest profilaktyka. No, profilaktyka to jest po prostu zaopiekowanie, zatroszczenie o coś. A nie profilaktyka. No, ale co media robią, wywołują strach, Ale od nas zależy, czy ich słuchamy, dokładnie,
0: prawda? dokładnie.
1: Więc ja, jeżeli mówię podczas takich zajęć o zmianie sposobu myślenia, to jest to również zmiana doboru na przykład tego, co słuchamy i skąd czerpiemy informacje, bo to jest bardzo istotne. Ja w ogóle nie mam telewizora już od ładnych parunastu lat, w domu radia też. Jedynym medium, którego używam, jest internet i właściwie wyłącznie po to, żeby właśnie pisać bloga, kontaktować się z ludźmi na Facebooku i informować o swoich warsztatach I to tyle. A przepraszam, że czasem grywa. Ale to już jest rozrywka. to żadnej informacji nie trwina. Pamiętajmy, że nie jesteśmy złożeni z kawałków, tylko każdy z nas to jest całość i mało tego, jest częścią większej całości. To jest najważniejsze. Ta większa całość to jest wszystko, łącznie z roślinami, zwierzętami, powietrzem, glebą, kamieniami. Wszystko absolutnie, co funkcjonuje na tym świecie i wszechświecie jest tą całością. Jeżeli ktoś chce do tego dołożyć Boga, absolut, nirwane, nie wiem cokolwiek, też powinien, bo ta, tak to działa po prostu. Mój taki, yy, może nie, niedobry znajomy, bo znamy się dość słabo, ale rozumiemy się rewelacyjnie. Bliski duchowo człowiek ma takie piękne powiedzenie wszystko jest miłością albo wołaniem o miłość. I to jest piękne przesłanie, które może warto skończyć to zajęcia. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy. No słuchajcie, warsztat był naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawym doświadczeniem. Miło było poznać yy, Zielichę. Zielicha jest bardzo pozytywną osobą i bardzo chętnie dzieli się swoimi informacjami. Proponuję poszukać jej fanpage'a oraz jej bloga w internecie. Wystarczy w googlach wpisać Hanna Zielicha, od razu wyskoczy na pierwszym miejscu jej wordpressowy blog. Tam dzieli się informacjami na temat tego, co można przyrządzać z roślinek, no i też właśnie jakby podstawowymi informacjami na temat roślin. No Jest mi niezmiernie y, miło, że miałem okazję być na tym warsztacie. Dziękuję również osobom, które mnie zaprosiły tam na, na warsztat, ponieważ y, tak naprawdę właśnie dzięki nim uzyskałem tą wiedzę i dzięki tym osobom mogłem też nagrać ten podcast. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Był to trzeci odcinek podcastu Each One, Teach Tichuan, nowego, drugiego sezonu. Przypominam, standardowo zapraszam Was oczywiście na polskojęzyczny blog ichuan Cały czas próbuję na bieżąco uaktualniać i wrzucać jakieś ciekawe artykuły, które mogą poszerzać naszą świadomość albo pokazywać jakieś ciekawe rzeczy ze świata. Zapraszam również na mój szalony Instagram, tam dzielę się szalonymi zajawkami jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, jeśli chodzi o kreatywny styl życia, o pasję i w ogóle o kreatywność. Zapraszam również do kontaktu mailowego info.małpa.teachone.tv oraz zapraszam też wszystkich z Was, którzy chcieliby na przykład być jednym z gości u mnie w podcaście, ponieważ wiem, że takich osób nie brakuje, wiem, że nie brakuje ciekawych ludzi, którzy mają bardzo ciekawe historie do opowiedzenia. I tak jak mówię, jeśli chciałbyś albo chciałabyś wziąć udział w moim podcaście jako gość, Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu mailowego, bądź też na Facebooku, bądź też na Instagramie. Dowolny kanał komunikacji jest wskazany. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był drugi odcinek podcastu Each One Teach One.